0: Yeah. Hey. Yeah. Boys. Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais uma edição do podcast do Blue Star Brasil E hoje, mais feliz do que nunca, falaremos sobre a partidaça dos cabos de virada contra os Lions no último domingo, que nos rendeu muitas conversas boas durante a semana, no WhatsApp e tudo mais, mas primeiramente vou dar o meu oi tradicional para os meus parceiros inseparáveis aqui de, do podcast. Gabriel Plath, tudo bom com o senhor? Tudo ótimo, cara, contigo? Melhor do que nunca, né cara? Melhor do que nunca. Graças oh, a Deus. Só queria te falar, só você fugiu de mim no último podcast, né? E fugiu queria comentar... Então, porque eu acho que foi que. Porque eu ganhei de você no, pro terceiro lugar na nossa liga. Pô, cara, eu tava viajando e nem vi. Nem vi, vi, né? E, e aquela liga que você me convidou dos seus amigos pra jogar, eu ganhei. Eu fui o campeão. Só pra te avisar. Não sei se você viu, mas eu Pô, fui o campeão. Tu não, tu não tinha se fodido nela, cara? Ah, meu irmão. Nós sempre volta, né? Nós é que nem calmas aqui, leque. Never give <risos> up. Saquei. Mas eu ganhei essa liga. Falei, foi, foi bacana, foi bacana.
1: E, e aí, Léo, tudo bom? Daí aí, Rafa, beleza? De boa com você? De boa também, tá melhor já? Se recuperou do... dos probleminhas tá, que você teve no domingo? Pá? É, da ressaca
0: para Os pequenos problemas Sabe o que é o pior? Ah É Eu não, é não posso ficar louco Ó, a, a... Eu vou contar a história aqui pras pessoas Porque é uma história boa eu estava aqui na casa da minha namorada, da Jéssica, que ela atua para os cabos também. E tinha um monte de gente, aqui o Dani, que está no nosso grupo do WhatsApp também, estava aqui, veio ver o jogo com a gente e tudo mais. E eu estava gritando muito. Aí o zelador veio pedir para eu baixar a voz. Mas, pô, era 9h25 da noite, eu falei, pô, cara, tipo, Libertadores, não dá para me contê e tudo mais. Aí eu voltei, aí a Jéssica falou, se contenha, porque você nem mora aqui, né? Tipo, eu estou na casa na... onde ela mora da faculdade, na República dela. Então, aí eu me conti por três jogadas, tipo, mas, pô, aquele grito ficou na garganta e tudo mais. Aí eu falei, pô, quer saber? Força. Eu peguei, saí fora e fui pra um bar. Aí no bar comecei a beber, ver o jogo, comecei a gritar, os caras queriam me jogar para fora do bar também, porque eu tava incomodando os outros clientes. Aí eu voltei e fiquei muito louco do PT aqui, mas dia seguinte tava, tal, não vim, folha. Você Nem um lembrava jogo? que eu tinha o IPT quando eu acordei. Lembro, lembro, o jogo eu lembro. Eu fiquei mal, cara, depois do jogo. O jogo lembro inteiro, assim, Eu fiquei mal depois do jogo. Sim, sim, foi ótimo, cara, foi ótimo, foi perfeito, foi perfeito. E é isso aí, então, Eu tô ótimo, pronto pra fazer o podcast e pronto pra dar oi pro meu parceiro, Luizera Maromba, tudo bom? E aí, de boa? De boa com você. Como foi o seu jogo? Onde você viu?
2: Vim em casa, mano.
0: A Thaís tava aí? Tava, tava. Ela tomou umas almofadadas ainda. Até está aí atrás, pra quem, pra quem não sabe, é a namorada do Luiz. Tudo bom, tá?
1: Tudo. E você?
0: Tudo ótimo. Como foi a partida? Gostou de ver os seus primeiros playoffs? Primeira vitória dos Cowboys?
1: Foi legal e não foi. Porque eu Por ficava feliz que o Cowboys ia bem e eu apanhava. <risos> <risos>
0: tá certo. Tá bom,
1: faltou você perguntar pro... Faltou pra você perguntar pro Plat como foi o primeiro jogo de playoffs dele também, né? É verdade.
0: Você é verdade. 8 né? 8 8? É geração 88. geração 88. Eu sou, sou modinha, cara. Como que foi ver o jogo? Ver uma, um jogo de playoffs, Plat?
3: Pô, cara, eu vou te falar que o nervosismo só bateu ali quando o Golden Tate fez o primeiro touchdown. Ali eu fodeu. Esse jogo me deu morte. É, Aí, é mano. E comecei a suar, mano. Juntou com a porra do calor aqui do Rio Mas Mas esse jogo, porra Perdi uns 5kg ali de só de suando
0: Boa Bom, mas ainda bem que deu tudo certo E agora a gente vai Para o Green Bay jogar, em, jogar contra os Packers Em Green Bay Mas antes disso eu queria conversar com um pouco com o Plat Porque o Plat não vai conversar Comigo agora porque ele falou que eu não chamar ele Então eu vou falar com o Léo Léo essa foi a primeira vitória dos Cowboys em 18 anos, ou seja, você nem nascido era ou você era nascido já?
1: Não, eu era nascido, mas foi a segunda vitória, né, em 18 anos.
0: Isso, é a segunda vitória, é. é quém, bom, quém, o Lupin...
2: quém, quém, quém.
0: bom, o Luke não era nascido, alguém não era nascido, porque fazia muito tempo. É... Não, eu tinha nascido já. Boa, mas por... como você vê essa vitória, não só nessa temporada, mas pra franquia dos Cowboys?
1: Cara, eu acho que essa temporada já, já superou qualquer expectativa que, que eu tinha. Acho que todo mundo tinha. Talvez não você, porque você é o cara mais otimista que eu conheço. Mas... Não, mas acho que superou a expectativa, né? Eu falei aqui no podcast, primeiro podcast antes do jogo do Niners, que achava que o Dallas ia terminar com seis vitórias. E acabou com 12, ganhou um jogo de playoffs. Então, pra mim, já superou qualquer expectativa minha. E é importante, né? Ver o time bem, assim, e num cenário... Com o estádio lotado é, A audiência lá em cima é, Você vê o time de novo Num no, no, assim, no cenário que possa Disputar o título Uma franquia que tem cinco Super Bowls E uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional Ver ela tipo, voltando A poder disputar um playoff e ganhar um jogo de playoff E poder estar tá na, na disputa do Super Bowl é muito, muito bom Tanto para os torcedores Como, como para a franquia também
0: Isso aí Eu queria falar com o Plat agora O Plat que já voltou, da onde quer que ele tenha ido porque o Platt lê muitos livros sobre a história dos Cowboys e tudo mais. Platio, você que foi o primeiro jogo de playoffs que você assistiu, mas você que entende muito da história dos Cowboys, eu queria repetir essa pergunta que eu fiz pro Léo: Qual a importância dessa vitória depois de tantos anos, depois de tanto sofrimento? Porque quando eu penso nessa vitória, eu penso no Rich. O Rich é um cara que eu sempre comento aqui nos podcasts, que trabalhava comigo nos Estados Unidos. E ele sempre fala, cara, tô cansado de sete anos sem nada, sem nada. A gente nunca vai a lugar nenhum. E finalmente, tipo... A gente conseguiu ir para os playoffs, conseguimos ganhar um jogo. E agora a gente vai até Green Bay, um lugar que, por mais difícil ou hostil que seja, a gente tem uma chance de ganhar. Plat, a importância desse jogo para a franquia, para os torcedores e, e para os jogadores também. Então, é, você falou, eu estava
3: até lendo o livro, vou até falar o nome, é Boys Ruby Boys. Acho que eu esqueci o nome do autor agora, mas eu, eu posso colocar depois no site e tal. Mas, enfim, ele falava que no fim dos anos 80, quando no fim da época do Tom Landry ali, logo antes do, do Jerry Jones comprar o Cowboys, o time estava muito mal, Já tinha, o Tom Landry já estava meio que ultrapassado e, e a cidade de Dallas estava meio que murchando junto com o time. Foi quando o Jerry Jones entrou, contratou o Jimmy Johnson, né? a história, história toda, e o time teve aquele 1-15, aquela temporada horrível, mas no ano seguinte ele ficou, acho que 7-9, se não me engano, e não foi, por pouco, não foi para os playoffs. E ali começou a dar uma animada na torcida. Aí no ano seguinte você já viu o pessoal tipo, mais animado e tal, e o time foi para os playoffs e ganhou do Chicago Bears, com até o Jim Harbour de, tec... de quarterback. Aí, só que aquele time já tinha o Michael Irving, o Emmitt Smith, era calor, o Aikman, mas aquele time meio que se deu por satisfeito de ganhar uma só, tipo, pô, a gente saiu de um 15, 2 temporadas atrás e agora já ganhou um jogo de playoffs e meio que se acomodou. Mas no ano seguinte eles falaram, olha, esse ano é nosso e foi aí que eles ganharam a porra toda. E eu vejo o Cowboys com, tipo, vamos falar assim, com a motivação de ir pros playoffs, pelo menos o que parece. O Romo jogando muito, o Des Bryant mais motivado do que nunca, o Murray tendo até parado da vida dele e, eu acho que, e o Garrett motivando mais do que nunca, eu acho que é assim que tem que ser, cara. Eu acho que o Calvary está no caminho certo para ir para o Super Bowl, o problema é que a gente tem umas duas pedrinhas aí na frente que são só um pouquinho complicadas,
0: né? Isso aí. É, você falou que estava murchando um pouquinho nessa, no começo nessa transição é, da, dos Cowboys antes do Jerry Jones e depois do Jerry Jones e eu queria falar com o Luiz porque parecia que estava murchando também porque você vê no começo da temporada no um jogo contra o, o, os 49ers, um jogo contra o Saints que estava cheio de, de torcedores contra e parece que nesse último jogo dos playoffs foi o primeiro jogo que a torcida realmente foi para o estádio, realmente compareceu e gritou e fez uma bela diferença. Você consegue ver essa animação, esse, essa, essa onda dos Cowboys crescendo novamente, Luiz?
2: Agora sim, né? Como você falou, nos no, um primeiros jogos a gente teve desvantagem dentro de casa, né? Até por isso eu acho que uma grande parcela disso é culpa da, da campanha que a gente tem dentro de casa, né? A gente terminou 4-4 na na temporada regular. E agora nos playoffs a gente conseguiu ter essa vantagem de volta. Casa cheia. Se via poucos torcedores do Lions. Eram, dava Se bobear dava pra contar no dedo. E teve um envolvimento também não só do, do público. Né? Não só dos torcedores. O Jerry Jones ele fez uma, uma campanha bem bacana. para que a torcida se motivasse. Né? Voltasse a, a apoiar os Cowboys como antigamente. Então agora eu acho que sim. O time como. três temporadas 8-8 se desanima, não tem como. A gente mesmo aqui estava desanimado e tal. Mas agora o time veio demonstrando uma crescente, a defesa que era criticada antes do começo da temporada. Todo mundo falava que ia ser das piores de novo. É uma defesa que conseguiu é, ficar junto, né? Crescer junto. Não tem um jogador especial. São vários jogadores lá e isso ajuda também. Porque ataque a gente tem sempre nos últimos anos a gente tinha. Só que a gente não tinha um grupo todo, um grupo todo. E esse ano a gente conseguiu isso e isso trouxe a torcida também junto com a gente. Boa.
0: E Léo, a gente começou. Olá, Oi, fala aí, Ploti.
3: Só para comentar, né, o contra o Texas, o Calva chegou como de usar a contagem silenciosa do snap em casa. Sim. que geralmente o jogo é os times usam quando estão fora de casa, muito barulho, eles usam contagem silenciosa pra não, pra não cometer falta, e o ou usou isso em casa. Ou seja, o estava em menor número em casa, sofrendo desvantagem, a gente ganhou esse jogo na prorrogação, um sufoco do caralho, aí você vê que a torcida estava realmente desacreditada mesmo, e agora parece que ela resolveu abraçar de vez o time.
2: É, nesse boa jogo boa. agora contra o Detroit, teve... acho que a torcida... Ela forçou um false start e um delay of game seguido. Coisa que a gente não via há quanto tempo. A torcida é, é importante o... pro jogo. Principalmente pro layoff. Eu
3: tava, eu tava comentando o jogo pelo arroba bluestarbrasil e, e chegaram a comentar na hora que, que o, a medição de, de volume chegou a 107 decibéis. O recorde acho que é do Seattle, do Kansas City, que é 120
2: É, Kansas City, o recorde.
3: Não um passa, deve ser uns 130 no máximo. Aí você vê como é que chegou o nível ali aqui. E olha que o estádio é coberto, ou seja, tem maior acústica, mais barulho. E isso ajudou demais o time, demais. Tanto que eu coloquei como um dos pontos positivos no, no pós-jogo no site.
2: É, os insiders mesmo do, do Cowboys falaram que, que faz, fazia muito tempo que eles não ouviam uma torcida tão
0: envolvida com o jogo quanto, quanto essa do, do último jogo. Boa. E falando em torcida, um cara que tá, sendo, tá dando muita sorte, que o Jerry Jones falou que vai levar ele até pro jogo pro Green Bay, é o governador de New Jersey, o Chris Christine. Ele que agora se envolveu num puta de um, não um escândalo, mas ele tá num caso de ética, porque foi o Jerry Jones que comprou a passagem para ele ir até o, o, o ATT Stadium, e governador, homens do governo dos Estados Unidos não podem fazer isso, e porque o Dallas os cowboys tem eles têm um deck no novo One Trade Center que eles que comandam lá e blá 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 então tem uma coisa de ética mas eu quero eu comentei do governador Léo porque a gente começou 14-0 e a gente voltou a ganhar você acha que o governador tem um pouquinho de sorte também ou você vê esses cowboys fazendo isso o resto da temporada
1: tá de sacanagem né não, acho que não tem nada a ver, né, se 14 a 0 o Jair até brincou, né, que vai levar o governador para Green Bay porque ele deu sorte e tudo mais, mas acho que é mais, não, não influencia em nada no, no resultado do jogo, eu até brinquei com, com o Platt, com o Luiz essa semana porque eles falaram que eles têm um, tem as coisas deles que eles fazem todo jogo para dar sorte, daí eu até, até brinquei com eles e tudo mais, mas mas é o que você falou, quando... Quando o time, quando o jogo tava 14 a 0, né? pra para falar bem a verdade, eu já tava meio que, que desacreditando ali, porque o time tava bem mal no começo do jogo. Você
0: desacreditando, tá Léo?
1: Mentira. Não, milagre, né? Milagre. Mas mas <risos> Não, mas um momento que eu fiquei bem bem preocupado na partida, o time pode comentar daqui a pouco. É quando foi quando o Dambele errou o field goal. Porque o Dambele errou um field goal, e era um field goal teoricamente fácil, era o que umas 40 jardas, talvez até 40. menos. É. E, e ele rar o de gol, aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, cara, hoje não é o dia, porque nada tá dando certo, o time volta do intervalo consegue um turnover, fica numa posição muito boa pra fazer um drive pro touchdown e deixar o jogo de de três pontos e vai lá e não consegue sair nem com o field goal gol também, ele, que é o melhor kicker da NFL, melhor da história em porcentagem erra aquele field goal e me passou na cabeça, assim, a falta de experiência do time e, e tudo mais, mas o time conseguiu superar por isso e, e graças a Deus conseguiu sair com a vitória e e, e, e foi importante né ver que não foi só na temporada regular que o time consegue é, sair de situações adversas para situações positivas Eu acho que o Garrett, com o discurso dele que todo mundo acha meio, ah, é sempre a mesma coisa Mas, mas o discurso dele faz sentido nessas horas, você ser o melhor independente da circunstância Você lutar sempre, é, você estar tá focado, você ter é, mental toughness, né? Então, todas essas coisas é, entram em jogo nesse momento e o Dallas conseguiu uma virada que, que foi, acho que se eu não me engano, a, maior da, a segunda maior da história da franquia nos playoffs.
0: Bom, é, eu queria falar também sobre o Murray, um pouquinho com o Platt. O Murray que não foi um fator muito forte, mas também um pouco esperado, porque a defesa do, do, dos Lions era melhor quando o jogo corrido. Você viu o Murray jogando melhor? Por que você acha que não foi um fator? Tanto que a gente viu ele segurando a mão logo no comecinho do jogo. Ele tomou uma, um tackle e sentiu um pouco a mão. Você acha que isso influenciou também, Pode?
3: Olha, eu acho que o principal fator dele não ter tido um ótimo jogo foi a linha defensiva dele, com certeza. E o fato dele ser a melhor defesa contra o jogo terrestre. E mesmo assim, ele conseguiu o quê? 70 jadas, 70 e poucas. Vou até pegar os dados aqui, mas... O que é um bom jogo, tipo. E ele tendo menos carregadas que o normal. Ele costuma ter. Ele teve 19. Ele costuma ter mais de 20, quase 25. Se ele tivesse isso, ele teria o quê? Umas, 8, umas 90 jardas por aí. E. E o que Ele não teve um mau jogo, né, filhos? A gente considera isso um mau jogo pelo que ele foi na temporada. Mas eu acho que ele foi bem decisivo. Acho que o Caubres Pecou em não utilizar ele muito em terceiras descidas principalmente na que o Ramos sofreu o sec e, e o Zombie errou o field goal, que eu fiquei muito puto mas... mas eu acho que ele foi ó 19 tentativas e 75 jardas que eu não acho ruim não não é uma média ruim mas é isso eu acho que ele eu acho que ele vai ser um fator mais importante contra o Green Bay, mas isso aí a gente fala daqui a pouco.
1: É, eu acho que o grande problema do Murray na partida foi que, que por muitas vezes, ele não conseguia ganhar jardas, né? É, ele teve 75, como o Plot falou, mas várias vezes ele conseguiu zero uma menos 1, uma, sabe? Normalmente isso não acontece, às vezes quando ele tá correndo mal, ele tá correndo pra duas três você já tá ajudando o, seu, o ataque dessa maneira. Mas no começo do jogo tava toda hora... É, com uns ganhos sem é, ganho de jardas uma jarda e isso não é uma corrida boa né mas nem no segundo tempo ele teve algumas boas corridas é, teve uma corrida de 18 jardas é, teve mais algumas boas corridas também e acho que isso acabou melhorando um pouquinho a média dele mas acho que muito do crédito vai para a linha defensiva né do do Lions que fechou todos os buracos ali e, e segundo o Rumble foi a defesa mais difícil que eles enfrentaram na, na partida inteira na, na temporada inteira
2: não, e também eles colocavam sei lá, oito jogadores no boxe Era, é, tipo, é impossível você correr com tanta gente ali preparado para parar uma corrida né? então é, mas, é muito mérito mas, da defesa
1: sim. mas boa parte do jogo o Detroit conseguiu parar a corrida é, com sete jogadores no box e dobrando a marcação no Das Bryant, né? É isso que vários times não vinham conseguindo fazer. Porque eles colocavam oito, oito jogadores no box, aí você deixa o Dash Bryant na marcação individual. Aí você vai acabar pagando Sim. caro. Mas o Detroit conseguiu só deixar é, sete jogadores no box, boa parte do jogo, às vezes seis, né? Quando eles estavam na níquel, e mesmo assim para a corrida. Então. É, é, que é um a linha defensiva grande.
2: deles é uma das melhores da liga, né?
1: Então. É, se não a é melhor, né? Acho é, que é, se colocar. Se, colocou, é se colocar o Fairley ali, que tava machucado e não jogou, é. pode ser a melhor da, da liga. É.
2: Eles conseguiram seis secs. Acho que não teve e... nenhum jogo que o que
0: essa linha ofensiva do Cowboys cedeu tanto sec. Mas também acho que a coisa do sec vale muito por causa da, da leitura das blitz. Teve uma jogada que ficou muito na minha cabeça que eu, eu acho, não sei, não posso afirmar com 100% de certeza, mas parece que o Romo chamou uma a proteção da linha interna. E todos os D, os, os dois ds Chega, saiu um nível em cima dele que foi até que ele sofreu fumble Porque um bateu nele, mas ele conseguiu sair Quando ele tava virando, o outro chegou e bateu também nele Ele sofreu ah, fumble foi.
1: foi na jogada que, que o Dallas Tava na empty formation que daí isso. Eles mostram. é Cara, isso aí pra mim Foi uma jogada que o Detroit estudou Estudou na semana e conseguiu Ter muito mérito Porque porque o Dallas vinha jogando na empty várias vezes né E o que, que eles fizeram? Eles colocaram dois os dois inside linebackers dele Como se eles fossem para blitz e os dois recuaram pra coverage Só que na hora que os dois mostraram blitz é, A linha meio que falou eu, preciso, eu tenho que proteger o meio E vou deixar um cara de fora Que é isso que você faz quando está na blitz né, Pra deixar um defensive end pro quarterback Só que a blitz não veio né? E daí Os dois defensive end ficaram livres Sem ter vindo na blitz então, E os linebackers droparam pra coverage é, Foi tipo uma puta jogada do Detroit Mas também foi um erro de comunicação do Dallas De não conseguir ajustar quando viu que os jogadores não vieram pra blitz
2: Sim, e eu fiquei mais puto numa jogada que acho que foi no, no terceiro ou no segundo quarto, não lembro agora. Que o Romo, identificou a Blitz. falou 59 ao Mike. O Frederick também identificou. E o ajuste, eles não conseguiram fazer esse ajuste. Ele veio livre sozinho. Passou igual um furacão lá no, no meio da linha. E fez o sec. É, essas coisas também teve alguns erros assim que o Romo conseguiu identificar a Blitz mas o, o bloqueio não funcionou
1: é e pelo menos os dois secs do do Nandam, nossa, o nome do cara é, foram por, porque o Romo segurou a bola demais né é, ele tá a, a coverage estava muito boa ele não conseguiu achar ninguém ele acabou segurando a bola demais para tentar fazer uma jogada e acabou levando o sec então assim se você for ver eu lembro acho que de um ou dois secs só que aconteceram, que foi realmente é, quatro jogadores vindo para cima e a linha não segurando uma delas foi o Parnell, que não segurou, que eu lembro. Mas vários sacks foram ou por causa de blitz, falta de comunicação, que o Dallas vai ter que se ajustar porque a temporada inteira teve problemas com isso. Ou o Romo segurando a bola demais, tentando fazer uma jogada.
2: É, o próprio Romo falou no, no pós-jogo que teve algumas jogadas lá que ele realmente entendeu, tentou estender demais a jogada. Que ele poderia ter jogado a bola e que isso ele tem que arrumar pro próximo jogo. Jogar a bola é, fora, mas... que isso ele tem que é. arrumar pro próximo jogo.
1: É playoffs, né? Você não pode ah. ir jogar uma bola fora ou aceitar um saque se você tem a chance de fazer uma jogada, né?
2: Sim, não. Hum. Ele fez Mas o que, é que ele, é o que ele um achou set. é feeling, né, mano? É feeling. O cara tá lá no pocket aquela hora é feeling dele. Se ele achou que, que dava, não tem como criticar também.
0: Bom, vamos falar que fez aqui um pouco agora também. Plot. A defesa começou mal nos dois primeiros drives, eles conseguindo fazer o touchdown. Inclusive, o segundo touchdown foi num drive de 99 jardas, que só deu certo, por, primeiramente por causa daquela falta ridícula, foi um running into the kicker do Dakota w Watson, é esse nome dele? É, Dakota Isso. Watson. Isso, Dakota Watson, que é, é discutível se foi falta ou não. Eu tava aqui no apartamento, cheio de gente, um monte de gente falou que achou que não foi falta, que o kicker uma valorizada forte ali mas depois o que eu fiquei mais puto, foi que o Patman foi fazer o técnico numa terceira descida, e o, o Stafford bateu nele e falou, nega, get off me tipo, sai não, fora né? mim, ele cara. foi fazer um carinho no Stafford é, não, foi sacanagem, cara, tipo, só que o cara em é um quarterback ele foi naquele o escroto e conseguiu, e aí no final acabou com uma corrida de 18 jardas do Red Bush porém, no final do jogo ele fez a defesa segurou o DeMarco Lawrence conseguiu o, o, recuperar o fumble, sofreu o fumble. E na jogada seguinte, ele conseguiu o sack, so, é, forçou o fumble, recuperou o fumble e se redimiu. É, a defesa dos Cowboys geralmente tem começado mal, como foi no, no, no jogo contra os Giants. Se jogar mal desse jeito, não vai passar do, do, dos Packers. Vai, Plot? Olha, não passa até porque o Packers é muito
3: forte muito forte em casa e não, a gente não pode se dar o luxo de jogar mal desse jeito. Mas tem uma jogada da defesa, eu não lembro se foi no segundo ou terceiro quarto, era uma terceira descida, o Stafford, no é que ele recebeu a bola, o um snap, ele estava preparando uma screen para Red Bush, aí o Spencer ele ia para cima do Stafford, ele viu que o Red Bush tava correndo para a lateral para receber o passe, Aí o Spencer seguiu o Red Bush, aí o Depois, Stafford é. o Stafford tentou lançar o passe incompleto, aí o aí o Detroit foi pro punch. Eu achei, tipo... Acho que foi tá até no quarto quarto isso aí, Plat, se eu não me engano. Não, não, o Lagos estava atacando pra esquerda do vídeo,
1: isso é, eu lembro. Foi na esquerda.
3: Então era no segundo, terceiro, quarto. Boa. Mas eu achei uma jogada fundamental e também eu queria destacar a defesa sendo clúchica, sendo decisiva no momento final, como foi na temporada inteira. Ela conseguiu uma interceptação no final contra o Rams, matando o jogo, contra o Seahawks, matando o jogo, contra o, contra o Giants, no turnover on downs, no fim do jogo, contra quem mais? Contra o Philadelphia fora de casa também, uma interceptação matando o jogo, e assim vai, cara. A defesa sempre no momento naquele drive que o time precisa para empatar ou virar o jogo, como a gente cedeu contra o Lions, o próprio Lions ano passado, a defesa conseguiu forçar, e agora conseguiu dois fumbles, né? Sendo que um foi aquela cagada do, do Lawrence, e o segundo ele não precisava nem mais recuperar, porque, porque era uma quarta descida, seria turnover and downs, mesmo se não fosse fumble e tal.
2: É, e nessa jogada aí foi engraçado, que logo na hora que ele é, recuperou o Fambo e sofreu o Fambo de novo. Já focaram no Leão Let né? Que... É, pessoal dos Estados Unidos é foda. Não, e, e o Leon Leti é, ele é, ele é treinador, né? Da, da uh -huh. linha defensiva. aí os caras já colocaram na cara dele lá câmera que Foi um momento o né? Foi... Ah, pô, né? Mas é que que
0: eu menino. tava lendo, pelo o... que eu tava lendo, o Leon é. fala pra você recuperar o Fambo e tentar retornar. Só que, pô, ele é um rookie, né, ele tem esse... teve um problema, pô, eu acho que ele perdeu a noção ali do momento da partida. Ele foi muito pelo técnico e se perdeu um pouco no momento de, pô, se joga na bola ali, cara, é só isso que tem que fazer.
1: É, o Marinelli sempre fala, né, pra, pra quando você recuperar o fambo, você sair correndo e tentar retornar, mas naquele momento realmente não tinha o um porquê, né, era só você cair, ficar deitado no chão e ganhar a partida. O retorno ou não ali não faria diferença nenhuma pro, pra defesa ou pro ataque, qualquer coisa.
2: É, não tinha. Tem momentos e momentos, né? Que você tem que retornar e momentos que você tem que entender que ali decreta a vitória do seu time, né?
3: Mas aí Eu só sei que a que a mãezinha do De Marcos
2: Lawrence ouviu um pouco ali naquele fumble que ele sofreu. Puta que Pô, pariu. Pô, mas eu vou te falar. Eu tava comemorando o fumble que ele tinha recuperado. Aí eu sentei no sofá e eu vi que ele tinha perdido. Eu não tinha visto, cara. Eu fiquei muito puto depois.
3: Porra, eu xinguei de tudo com o nome, nome, né, moral Até ele fazer o forçar o outro fumo, eu tava xingando ele, que merda.
1: É, mas, mas achei que foi foi legal, né? Ele ter ter conseguido o SEC o Fumo foi o primeiro SEC da carreira dele ali depois. Porque acho que seria uma injustiça, né? A derrota cair no, no colo dele ali por uma cagada que ele fez, que porra, o cara é calor e tudo mais seria sim algo bem chato, assim se se, se essa cagada dele fosse é, determinante na partida.
2: Sim, e foi legal também que Sim, não tiraram certo. ele do jogo, né? Porque às Exatamente. vezes o fala Isso, é. Pô, é. o cara é. tá é. nervoso, o é. jogo final, não sei o que Final do jogo, tamo ganhando, vou tirar o cara do jogo Não, deixou lá e falou O que você fez ali agora há pouco, passou Vamos bola pra frente, continua jogando e, e aí ele foi lá e conseguiu o seu primeiro sec, o fumble e se redimiu né?
0: é, Eu queria falar agora que é uma coisa que a gente vai ter que conversar, a gente estava falando muito que talvez a culpa do jogo poderia cair em cima do, do Marcus Lawrence por causa dessa jogada é, triste, no mínimo, mas tem muito torcedor do, dos Lions e da NFL também reclamando que os Cowboys só ganharam por causa daquela jogada, era uma terceira para um, foi um, um play action, bola no, no Grill. E o Anthony Hitchens, ele bloqueou a bola de costas, foi chamada o PES Interference, a interferência do passe. E alguns segundos depois, os, os juízes pegaram a flag e falaram que não houve falta. Plat, é, sobre a falta, você acha que foi falta? Porque eu acho que a gente vai discutir daqui pra, ah, um pouquinho pra frente se aquilo realmente determinou ah, é, o futuro do jogo. Mas eu queria saber, de vocês três, por favor. Começando pelo Platin, pelo Leo e depois pelo Luiz. Você acha que foi falta sim ou não? Olha, ao
3: meu ver, pareceu falta sim. Eu não vi muito replay não. Mas teve um face mask ali no, antes da, da falta do Ritmes que também devia ser marcado. E se a gente entrar nessa a gente vai começar a falar que faltas que foram não, não deviam, ou não foram desvio pros dois lados... E depois eu falo se, se influenciou ou não, mas tá aí meu minha opinião. Lau?
1: Cara, eu vou, vou ser bem sincero pra você, é, ao meu ver foi o PES Interference, só que o Dean Blandino, que é o presidente do comitê de arbitragem, ele falou que, que é bem discutível se foi falta ou não, né? É, mas pra mim, assim, beleza, pode ser que não foi, mas... Acontece um contato do braço esquerdo do Hitchens com o bíceps, sei lá, o antebraço do direito do pé pedi, na hora que ele está tentando virar para a bola. Talvez foi isso que o juiz lá de trás viu. Só que o juiz que, que jogou a flag ele tava muito longe, muito longe. E o juiz que mudou a, a marcação tava muito mais perto, ele estava na sideline com uma visão é, frontal da jogada. O que pra mim aconteceu foi o holding antes. Tá, teve o um holding no Hitchens e o face mask também. Teve holding do Hitchens e o face mask no Hitchens. Só que para mim, o grande problema é que tá todo mundo girando em torno dessa jogada, é a maneira como foi conduzida a falta, né? É, o juiz jogou a falta, é, jogou a bandeira amarela, aí ele anunciou a falta a torcida, pés em aí depois só diz que os juízes se reuniram e ele voltou atrás na marcação. É, no primeiro momento não tinha visto é, que, eles, que eles falaram que a falta foi, que a flag foi é, tirada do chão e a, a falta desmarcada, é, eu não tinha visto que eles tinham anunciado, mas eu revi o jogo depois e eles anunciam para o estádio Fica meio baixo porque no momento o Mike Pereira está falando Mas eles anunciam para o estádio, mas o jeito como a falta foi conduzida foi totalmente errado Porque você não pode anunciar a falta, mover as correntes, mover a bola e depois voltar tudo e falar não foi falta Então acho que é por isso que está rolando toda essa discussão Se, se ele só tivesse jogado a flag, aí outros dizem ó, oh, não foi falta e voltado tudo é, Seria uma quarta para um e ninguém teria falando dessa jogada.
2: jogando Luiz? É, então, concordo com Léo. Pra mim, o que teve primeiro ali, que foi. Que devia ter sido marcado, que foi gritante, foi um holding do Hitchens do, no Page Girl. Ele puxou a camisa do. Do, do Tyrande. E, e aí depois teve esse contato, que. Como. O, o. O presidente lá falou. É interpretativo. Então, um juiz pode dar, outro não pode dar. Só que o que causou mesmo esse furor foi o que o Léo falou. Não, você não pode. É, antes de falar com os juízes, querer anunciar uma falta. Espera, ainda mais esse tipo de falta nesse tipo de jogo. Espera, conversa com os juízes, vê se, vai ser, se a falta vai ser mantida, se não vai ser, e aí você faz o um anúncio. A questão é. mesmo foi essa.
1: Anunciar é, mas eu, eu acho que, que é um problema... sim, Mas acho que um problema também é que nos playoffs, é uma coisa que pra mim a NFL faz que é errado, né? Ela muda a, o, o... Por exemplo, durante toda a temporada de 7 semanas... É, os mesmos árbitros trabalham junto, é, a mesma, todos, os, todos, é, todos os juízes eles trabalham junto a temporada inteira, todas as posições de juízes, então você cria uma química, você cria uma confiança, aí chega nos playoffs e eles mudam, é, eles colocam, digamos assim, é, os melhores árbitros para trabalharem nos playoffs, só que tipo assim, você mudar uma coisa que toda foi criada, uma química, é uma uma confiança, e daí você colocar um, juízes que, que nunca trabalharam juntos nos playoffs, você acaba atrapalhando e coisas desse tipo vão acontecer então acho que a NFL tem que rever isso de, de manter é, o, todos os, os times de arbitragem que eles chamam, também da, da temporada regular também na, na, nos playoffs
0: Boa, é, agora só voltando pro Plat é, você acha que isso mudou? O, o destino do jogo ou você acha que foi só mais um lance infeliz? Cara, o Lions
3: passou dois quartos do jogo, os últimos dois, anotando só três pontos, tiveram uma quarta para um que eles não arriscaram, tiveram um drive do jogo que eles sofreram um e não conseguiram, sofreram interceptação no início do terceiro quarto, aí você quer falar que uma falta no meio do campo influenciou o resultado inteiro da
0: partida, eu acho que é demais para ele, por favor. E sem contar que faltavam tipo, 8 minutos e meio ainda na partida. Não é que é. vocês eles conseguissem o final, a partida estava acabada. Tipo, ainda tinha foi muito tipo
3: uma, um touchdown deles no último segundo anulado pela falta, alguma coisa assim. Foi um lance no meio do último quarto, ainda tinha muito jogo para rolar. E, tipo, o Lions, cometeu dois holdings ali que salvaram a nossa campanha da vitória. Ou seja, um, passou longe de ser o, o fator decisivo pro Lions o Lions foi roubado, a NFL ajuda o Dallas Cowboys, ô, pelo amor de Deus.
1: Só, só deixa eu passar uma estatística aqui que, que a ESPN ela faz durante todos os jogos, é, a cada jogada ela vai, vai é, digamos assim, atualizando a porcentagem de, de chance que o time tem de ganhar a partida. Né? Se a falta tivesse acontecido, a chance de vitória do, do, do Lions seria 74%, sem a falta foi, foi para 68%. Então, você tem 68% de chance de vencer a partida ainda. É uma quarta para um, você pode arriscar a corta para um, você não quer arriscar, faz o punch, coloca a bola dentro da linha de 10 jardas. O que o Lyons não, fez? Ele não arriscou e fez um punch de 10 jardas. E você quer reclamar da falta? Se você coloca a bola é, dentro da linha de 10 jardas, seria muito difícil para Dallas ir lá e avançar 90 jardas e fazer o touchdown como fez. Então, você não pode colocar a culpa na falta. É, eu quero... É, Passo para a opinião do, do Luiz aí, mas depois eu queria comentar de algumas outras faltas também durante o jogo que, que não foram marcadas, mas, mas deixa o Luiz falar antes o que, que ele pensa.
2: Cara, é um absurdo falar que o jogo foi determinado por causa de, desse lance específico. Hum. O Leo vai falar das outras faltas aí que até a gente estava até comentando durante o jogo. Mas, cara, se falar que ah pô, a gente converteu uma quarta para seis no drive do touchdown, como uma quarta para seis, não é uma quarta para um uma quarta para seis é uma, é uma jogada perigosa para quem vai arriscar, porque normalmente você faz uma prevent defense ali, coloca todo mundo na linha do first down e pronto, a jogada morre, não, eles não pararam isso é, nessa jogada falta uma quarta para uma, o cara não tem cúlião onde arriscar, é, são coisas que definem quem vai ganhar e quem vai perder, quem é time de playoff e quem não é o Lions, desculpa. Quem é menino quem é homem. É, isso mesmo. O Lions tem, ele tem uma puta defesa. Matthew Stafford, pra mim, é ok. Ele não é grande coisa. Tem um braço bom e tem um Calvin Johnson. E o Day Tate também. Mas o, não tem como, não, você não pode culpar uma falta que não foi marcada, que determinou o jogo. Pô, teve N coisas no jogo que, que o Lions deixou de fazer. A defesa do Cowboys no Low Lions desde do, do, do segundo quarto, véio, que eles fizeram três pontos só. Depois não fizeram mais nada. Então como você vai falar, pô, essa falta aí que o juiz não deu, fez o, o Lions perder o jogo? Pelo amor de Deus, por favor, né?
1: É, só deixa eu citar algumas chamadas aí que foram polêmicas na partida também. É, primeiro eu gostaria de, de falar que que teve algumas faltas que no, no durante o jogo achei que foi falta acho que pelo calor do, do jogo e tudo mais e daí eu fui rever o jogo falei cara não vou vir aqui falar bosta eu vou rever o jogo e vou, vou analisar a jogada por jogada é primeiro teve um touchdown do Murray que se não me engano foi de 9 jardas que ele contorna pela pela linha ofensiva e faz o touchdown foi então foi ó, eu vi eu vi a jogada ao vivo e eu achei que não foi holding depois eu revi o mim o item parece que ele coloca o braço assim ele dá meio que como se fosse um um arm lock no, no defensor e parece que que ele faz um holding mesmo. Eu achei, revendo o lance eu achei que foi holding. No momento eu achado que não. Mas teve uma jogada que no momento eu achei que não foi falta. Depois eu revi até não sabia a regra exatamente como é que era. Mas o foi marcado um roughing the, rough the kicker no Panther do Lions, né? Aí teve um lance, no, no, teve um lance no Cruz Jones, né? Eu achei no momento que não foi falta porque pareceu que o Kevin Escobar empurrou o defensor do Lions no Cruz Jones. Só que eu vi hoje na regra tá escrito que se você se, você, se existe o contato do, do, do bloqueador no defensor, mas o contato não é o que determina o, o, o contato do defensor no punter, não é falta. E eu revi a jogada. Na hora que ele tá, ele tá vindo, na hora que acontece o punch, o Gavin Escobar solta. Só que por estar tá vindo em alta velocidade, o defensor do nice, ele perde o equilíbrio. E era um, ele poderia muito bem ter evitado o contato no Chris Jones. Ele vai lá e acerta o Chris Jones. O juiz não deu falta. Mais duas jogadas que eu queria falar aqui rapidinho. Pesam Interference no Terrence Williams. Terceira para dois... É, o, press, o Terrence Williams vai, vai correr uma rota pelo meio, ele é empurrado, tá, uma jogada normal, com, não, é, não é contato legal porque tava dentro das 5 jardas, mas o defensor do Lions empurrou o Terrence Williams em cima de outro defensor do Lions, o juiz deu pass-interference. Desculpa, isso não é pass-interference, não pode, é, você ser empurrado em cima do outro defensor não é pass-interference. E última jogada eu quero falar, ter, é, terceira para oito, é, último drive, é, o, a jogada acabou sendo um passe do, 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 do Romo pro Demarco Murray de duas jardas. Só que teve um holding claríssimo no Jason Witten que não foi marcado. O juiz até tira a flag e começa a jogar, mas ele não joga a flag. É, o juiz não deu o holding. Para mim, qual que foi a diferença no jogo? Tirando o roughing de, de, de kicker que não foi dado, o Dallas conseguiu reverter todos esses erros. Por exemplo, na terceira para duas, que, que foi falta do, do Terrence Winners e virou terceira para 12. Na jogada, nessa jogada, terceira para 12, foi um passe de 76 jardas do Terrence Williams para o touchdown. Na, na terceira para 8, que, foi, que não foi dada uh, o holding no Item. Foi um avanço de 2 jardas um passe para o Murray. Na quarta para 6, passe para o, para o Jason Witten, first down. Então você. O, o Dallas conseguiu superar os erros e o Detroit não. Se o Detroit vai na quarta para 1 um e consegue. Ninguém, não, não teria sido um problema Se o Detroit vai lá e faz um punch E coloca o Dallas dentro da linha de 5 jardas Não teria sido um problema Só que o Detroit não conseguiu superar os erros da arbitragem o Dallas conseguiu, simples Por isso que todo mundo está falando dos erros do Detroit não dos erros do Dallas é, Para mim, essa é a minha visão do, dos erros da, da arbitragem na partida
2: Aí, é, outra coisa, né Tipo, falar Beleza Imagina, a falta foi marcada Detroit force down O que, que ia acontecer ali? Alguém me garante que o Detroit ia fazer um touchdown? Fazer três pontos? Não sei, não sou vidente Não sou mãe de nada, Não sei Os caras podiam muito bem ser interceptados Sofrer um fumble Perder jardas E nem pra um punch se muitas jardas Não tem como não ser é, eles, tá, eles,
1: é, eles não estariam nem nenhuma posição confortável De chutar o field goal né? É, é, então. Se eu vim o holding, que era a chamada certa Ele ganharia cinco jardas cinco e não estaria, só. É, Eles não estariam na, na posição do field goal é, é claro, teria gastado um pouquinho mais o relógio e tudo mais, Mas é o que eu falei, teve erro pros dois lados Aí hoje surgiu uma Teve um holding no, no, do, do Jeremy Parnell, eu acho, no sul Que falaram que foi na quarta para seis Mas teve o holding no item antes é, Então se tivesse dado o holding no item, Essa jogada nem teria acontecido no, no holding na quarta para seis Então é, é, pra mim é, A imprensa tá, tá generalizando Os torcedores também é, Você culpar só essas faltas A derrota é, é ridículo
2: é que, o que é Boa, sacanagem vou... é que ninguém, rapidinho, só sacanagem isso porque ninguém vê o que o Dallas fez no jogo, né? Porque saiu de uma situação desconfortável, é, colocou, se uniu ali, o homo estava tranquilo, voltou para o jogo ganhou.
0: Ótimo. É, vamos acelerar então aqui, gente, só por causa do tempo. É, Plat, rapidinho, melhor jogador da partida para você, por favor.
3: É, não podia deixar de citar o, o Romo, né? Muita gente tava ali no, secando pela aquela interceptaçãozinha dele no fim do jogo e tal, mas o cara é foda. O cara ali decidiu naquela terceira pro gol ali, eu achei que ele ia, ia fazer merda, ficou muito tempo com a bola, mas achou o Terence Williams livre e o cara merece o melhor do jogo.
0: Léo.
1: Cara, não sei, eu acho que foi uma partida muito, muito coletiva do, do Dallas, tanto ofensivamente como defensivamente. Mas, por ter que falar um, cara, sei lá, vou, vou falar o Terence Williams, porque a gente pediu tanto pra ele aparecer durante a temporada inteira, e ele apareceu no momento crucial, conseguindo dois touchdowns, sendo que um foi pra, pra recuperar o momento do jogo, e o outro pra vitória, então eu vou, vou dar o melhor jogo pra ele.
2: Uh, Luiz.
0: Jason Whitten, Clutch exceto. Bom, Pra mim foi o Rome também, vou com o Plot. E agora vamos falar um pouco da do jogo contra Green Bay, que vai ser domingo, é o primeiro horário, vai ser às 4 da tarde, transmissão da ESPN. Uh, e é a, é a segunda vez que os Cowboys vão até os playoffs, vai, vai jogar em Green Bay. Que esse vai ser o Ice Ball 2, né? Estão falando bastante. Primeiro que foi o jogo na temperatura mais baixa da história da NFL. E lá em Green Bay tá muito, tá muito frio já. Hoje eu abri aqui o, a temperatura estava a menos 25, a sensação térmica. O que pode ser um problema ou não, a gente vai discutir isso aqui agora. É, começando pelo Plat. Platt, temperatura do jogo. Favorece, desfavorece a gente. Lembrando que o Romo cresceu em Wisconsin, que é o estado de Green Bay. Isso facilita também, como você vê. E, e o Aaron Rodgers cresceu na Califórnia. Plat vai lá, Leo.
1: Bom, então eu vou. Falo eu já que o plot sumiu aí, cara. Eu acho que que o Green Bay ele talvez tenha alguma vantagem por ele estar acostumado com, com essa temperatura, né? Eles vivem aí o, o dia a dia de Green Bay e em Green Bay, passando aí em novembro já é muito frio e vai até começo do aí março, abril, muito frio lá. Então eles estão acostumados, eles estão ambientados a, a esse frio Só que tá muito frio em Dallas essa semana também é, Parece que no meio da semana aí vai, fazer, vai chegar aí a temperatura zero Um pouquinho abaixo disso até Então vai ser interessante ver como que o Dallas vai se comportar na, no frio Mas eu acho que no frio você tem, você tem uma... É, é mais fácil correr com a bola do que passar no frio né? E o Dallas é um time que corre bem com a bola E a defesa terrestre do Green Bay não é tão forte E o forte do ataque do Green Bay é lançar a bola Então se realmente tiver uma temperatura muito fria impossibilitar do, do jogo aéreo ser bastante eficiente, é, eu acredito que o Dallas possa ter uma vantagem ne, nesse aspecto. Mas acho que, que o Green Bay tem, a vanta, tem uma vantagem por já estar acostumado a jogar nessa temperatura e jogar todo ano pelo menos duas, três vezes nessas condições.
0: Luiz?
2: Cara, é como eu disse, o Green Bay tem essa vantagem de estar habituado com o clima, mas eu acredito que o jogo terrestre vai ser determinante nesse jogo. Ainda mais nevando, a gente sabe que com frio é difícil lançar a bola, mas também, por outro lado, eles têm Aaron Rodgers, né? O cara não lança uma interceptação há dois anos em casa. E eles estão 8-0 dentro de casa, gente, 8-0 fora de casa. Vai ser um é a jogo... vez na história, né? Isso vai acontecer nos playoffs. É, então, e vai ser, vai ser um jogo igual. Eu não acredito que, que alguém vai... Vai fazer uma grande vantagem em cima do outro. Vai ser um jogo bem parelho. O que vai determinar mesmo, eu acho que vai ser quem... Sempre a gente fala que quem tem menos turnover vai ganhar um jogo. É meio óbvio falar isso, mas nesse jogo em especial, vai ser o, que... o determinante vai ser isso. Quem proteger melhor a bola, quem conseguir correr com a bola, quem conseguir, em situações difíceis, lançar a bola, vai sair com a vitória.
1: É, e a gente sempre... Sempre não, mas a gente criticou o Murray aí durante a temporada por ele sofrer fumbles. O Desa sof... fazia tempo que não sofria fumble, mas teve problemas de fumble no ano passado e sofreu um fumble na partida contra o Detroit também. É, nessa situação de muito frio é complicado você segurar a bola também, né? A sua mão fica fica bem bem fria, é, é difícil você ter todo o controle ali se ter o grip na bola. Então vamos ver como é que o Dallas vai conseguir segurar a bola, principalmente o Murray e o Dez, aí que que tem alguns problemas já com é, com fumbles, mas eu falei no grupo do Facebook, pra, pra quem participa, é, pra mim, ofensivamente, o pior matchup pro, pro Dallas, pro ataque do Dallas, era a defesa do Detroit. De, o pior matchup pra defesa do, dos times que estão nos playoffs na, na NFC, né? Pra, de, é, pra defesa do, do matchup é o Green Bay Packers. Então vamos ver, vai, vai, ser, vai ser bem interessante ver se o Dallas também consegue superar um matchup meio, meio ruim, assim, em um dos lados da bola.
0: Plat, o Plat acabou de voltar. É, o Aaron Rodgers está com um problema na panturrilha esquerda dele, se não me engano. É na panturrilha, não sei se na esquerda ou na direita. Só que agora ele teve duas semanas para se recuperar. Você acha que essa lesão ainda pode causar problemas com ele para o jogo? Ainda mais por causa do frio, porque é difícil aquecer e quando você sai do campo é, e fica muito tempo fora, como o ataque dos Cowboys gosta de fazer, fica cinco, seis, sete minutos em campo, correndo com a bola, gastando todo o relógio. Se vê algum problema? É, nessa lesão dos, do Rogers Que pode causar A entrada do Matt Flynn, por exemplo, na partida Olha,
3: nem fala No Matt Flynn, aquele filho da puta Que era uma vingança Com ele desde o ano passado Mas eu vi dizer Que o Rogers estava Falando até que ia jogar no sacrifício Até se fosse no sacrifício, ou seja Ele não vai estar 100% então é algo que o Cowboys pode explorar, não chegar na maldade igual o Sul fez com ele, mas é forçar, cara. Ele com, a, com o problema do ponto ele não ele não vai tentar correr pro first down, como, por exemplo, como ele, ele costuma fazer, ou pelo menos não vai tentar tanto. E eu acho que o Cowboys aí vai poder começar a explorar mais isso, e acho que... O pass rush que vai se dar bem, vai se dar muito bem, o mince e o Crawford, que não sei se joga, né? Ele comeu aquela lagosta estregada. É,
2: não, é, deve jogar, sim.
1: Não, vai jogar, mas
3: ah,
2: vai
1: jogar. É, minha opinião é que o Aaron Rodgers 70% ainda é o melhor quarterback da NFL. Mas é, você está falando das lesões do do Green Bay, vamos falar um pouquinho das lesões do Dallas também, né? Porque o Platt falou aí, o Crawford joga. Né, tranquilo, teve só uma intoxicação alimentar. O Carter saiu do jogo, mas voltou. Quem preocupa é o Orlando McLean, né? Ele teve uma lesão meio no, no pescoço, mas teve sintomas de concussão também, então vai ter que passar pelos protocolos. E parece que, o, que a gente estava com bastante esperança, mas parece que o Doug Free não volta mais. É, ele ainda está longe de se recuperar, talvez o Dallas for para o Super Bowl, mas mesmo assim parece que é uma lesão que vai precisar de cirurgia, e, então não sei se ele volta nesses playoffs.
0: Ô, ô Luiz, Oi. o Plat comentou sobre o Matt Flamefiller da puta, uhum. ele cria a vingança. Comenta um pouco rapidinho, bem rapidinho, pro ouvinte, é, por que, que ele falou isso, por causa da última partida e tudo mais. Ah, porque eu não lembro quanto foi o placar do jogo, alguém lembra? Ah, não lembro. O
2: placar eu sou horrível. Mas acho, é... que foi,
1: acho, acho que foi 38 a 35.
2: O Cowboys estava ganhando, sei lá. Uma margem aí de 20 pontos, mais ou menos e Indo cara... no halftime É, indo pro halftime
1: Tava 23x3, isso eu tenho certeza 23x3, é,
2: 20 hum. pontos de diferença E o Green Bay, tava assim, eram o Rodgers, Smetfield jogando O cara voltou pro segundo tempo E virou o jogo, só isso Em casa, da nossa casa É,
1: o Green Bay teve 5 postas de bola no segundo tempo naquele jogo E fez 5 touchdowns, né Foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida
2: mas com aquela defesa do ano passado também
1: Né Não, na moral, se, se o Luiz tivesse de quarterback Ou de wide receiver ali Enfrentando aquela defesa, acho que a gente fazia uns touchdowns De umas 80 jardas ali
0: Olha, Léo, você eu não sei, mas se o Renan tivesse Eu tenho certeza que o Renan conseguiria jogando só seis não, snaps
1: Não, o Renan eu não sei Como é que ele não assumiu o lugar do Bisley ali ainda Como é. slot receiver Porque o cara
0: eu
1: é, O cara mais rápido que ele não existe, né
0: Renan é zica, na moral é, mas vamos falar um pouco do Zika também, que é o George Nelson. E o Randall Cobb e todo esse ataque. esse, passe a, esse ataque aéreo do, dos, dos Packers. Luiz, vamos fazer uma parar esse ataque, cara.
2: É complicado, cara, porque o, o Nelson é um jogador muito explosivo. Com ele é big play, né? Big play é easy. Melhor wide receiver branco aí, desculpa business. Mas.. É, e o Randall Cobb ele é um cara difícil de marcar, porque ele joga tanto no... É, de slot. Às vezes ele joga saindo de running back, joga aberto. É um cara muito difícil de marcar. O que vai precisar é fazer o que o Cowboys fez no, no último jogo, no segundo, terceiro e quarto, quarto. Que o Cowboys anulou o Megatron nesse jogo. Tudo bem, ele teve 85 jardas, mas para um cara como Megatron, 85 jardas não é nada. Para quem meteu 300... É, temporada passada é, então o então, Calvo você vai ter que fazer vai ter que fazer isso vai ter que é, talvez o frio ajude a gente um pouco nisso porque com frio neve escorrega é mais difícil você manter uma rota muito longa então talvez o frio ajude um pouco mas é, é, não tem muito segredo é difícil por mais que você chegue lá e bata de frente com eles é, é difícil
1: é, eu acho que o Dallas vai ter que fazer mais ou menos o que fez contra o contra o Detroit mesmo, né? Colocar o Orlando Scandrick no, no Randall Cobb, que tinha feito, colocou o Orlando Scandrick no Golden Tate, né? E a única grande jogada do Golden Tate foi quando o Barry Church estava marcando, sabe-se lá porquê que o Barry Church estava marcando o Golden Tate. Mas vai colocar o Orlando Scandrick no Randall Cobb e vai dobrar a marcação. Brandon Carr mais um safety o tempo todo no, no Jordan Nelson. E acho que essa é a melhor maneira de parar aí com o Sterling Moore, é, Sterling Moore, e Tyler Patchman entrando para marcar os outros recebedores é, os terceiros e quarto recebedores aí, que o Packers tem alguns bons jogadores como, como o calor deles, eu esqueci o nome dele agora Devante gente... Adams é, Devante Adams, Devante Adams, verdade é, e tem mais alguns jogadores também ali o, o é, Karey, tem o Williams, Rodgers, o Quarles o Quarles, é, o Quarles pode, pode aparecer também então é um ataque muito dinâmico e que o Rodgers para mim é o melhor quarterback da NFL por uma boa vantagem então é, vai, ser, vai ser bem difícil parar, vamos ver se, se, se a defesa consegue se comportar bem E, e também como que o Rogers vai, tá, né? vai estar, vai ser crucial para a partida
2: é, só, Eu não gosto muito de comparar, mas em questão de, de, de armas, assim, no ataque aéreo Eles são bem parecidos com a gente, a gente é muito parecido com eles Tem um wide receiver fora de série Tem um cara que pode jogar tanto no slot quanto, quanto aberto tem um cara bom no slot, só, por exemplo, o Devante Adams, ele é muito bom no slot. A gente tem o Bisley. Eles têm um Ed Lace, que a gente não pode esquecer. O cara é um touro. Então, é um ataque bem parecido com a gente. Se anula uma arma, tem mais cinco. Então, é, é complicado parar, mas não é impossível.
0: Bom, é, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Boa. Então tá, é, vamos então pra bold Prediction primeiro. É, Plat, por favor. A minha bold Prediction é que o Rodgers vai
3: voltar a ser interceptado no Lambo Field dessa vez pelo Skendrick.
0: Boa. Essa é, essa é uma boa, porque Skendrick não é um cara que intercepta muita bola também. Essa é boa. É, Léo, por favor.
1: Cara, eu vou... Não sei se é muito bold ou não, mas eu vou falar que, que o Jason Witten vai liderar o, o Dallas em, recep, em recepções, em jardas e em touchdowns nessa partida.
0: Boa, é uma boa. Uh, Luiz, por favor.
2: Murray vai passar das 200 jardas nesse jogo e vai boa. marcar uns dois touchdowns pelo menos.
1: Né? O que? Você acha Eita. que o Roman vai ficar com 5 jardas na partida, né? Tá sacanagem. Vai,
2: easy. Zoeira, ele vai conseguir umas tá, tá.
0: 200 de novo. Thaís, é, Bolt Prediction dela, por favor Thaís não tá aqui, tá dormindo já Pô, tá de sacanagem Bom, é, a minha bold Prediction É que teremos mais de 100 pontos na partida E mais Pô. de mil jogos Porra, agora é o placar que eu fiquei, fiquei curioso agora. É bold? É.
1: Aí ele vai falar o placar dele 21 a 20
3: 7 é. <risos> é. a 0 é o
2: placar dele porra, 51 a 50 Porra essa foi boa o suficiente pra vocês? Tá legal? Bold? Isso aí não é bold. Se você, se você jogar na, na loteria bonito, esportiva lá, né? você ganha sozinho essa porra. Pô? Vamos lá, então vai, placar.
0: Plat,
3: por favor. Meu placar vai ser. 27 a 24 em nós. Ah, uh, Léo.
1: Com muita dor no coração.
0: Lá vem. Filha da puta!
1: Ai cara, complicado né cara, é playoffs, playoff, é foda apostar contra, mas eu acho que o Packers é favorito nesse jogo E pra, ser, pra fazer uma análise assim, óbvio, vou torcer muito e tomara que eu esteja totalmente errado Mas como eu sempre, durante todo o ano, vim e fiz minha análise aqui, por, pelo Packers favorito eu vou, vou falar que o Packers ganha por 23 a 20 Mas espero que eu esteja totalmente errado, espero que vocês me tirem pra cá no próximo podcast e vamos comemorar pra caralho, pula. que nós vamos, ganhar. nós vamos ganhar do Packers naquela porra lá, mas eu vou apostar contra porque quando eu aposto contra a gente ganha Então vamos ganhar Ah tá não, não, não.
2: Pera, aí, pera aí, pera aí, que agora ele tá é, dizendo que ele ficou zoando eu, eu o Plath, que a gente tem nossas manhãs É, tá é sou né?
1: É. Não, eu falo é, zoando, mas, mas tá o, Dallas vai ganhar, o Dallas vai ganhar esse jogo, é, tô apostando contra só pra ser um analista chato, mas o Dallas vai ganhar esse jogo
2: Valeu, valeu, Gustavo <risos> a minha é Cowboys 27 e Green
0: Bay 21 Boa é, Como vocês já podem esperar, a minha é 52 a 49
1: <risos> o, o, o Rafa,
0: qual que é a bold prediction da, da Jazz aí? Vai Jazz Ela falou que não tem, vai placar amor um, 35 a 27 35 a 27 a 27 Interceptação no Rogério, já que ele nunca foi no Rogério. A do, é do Rogério. Faz dois anos, <risos> anos. Então. Boa. Quem que vai fazer a interceptação? O Car. O Car, boa, essa é Bold. <risos> é, não, essa é Boa. É
2: Melhor que essa, só se fosse o Will Cox.
0: Boa. É, então vamos lá. Então é isso aí que a gente tem pra vocês hoje. Eu sei que já passou um pouco do nosso tempo, mas é playoffs, perdão. Espero que vocês tenham gostado do programa. É. Plática. É às sete horas o jogo, né? Eu tinha falado que era às quatro, mas a Jéssica acho que me cumpriu um pouquinho. É às quatro. É às quatro. É, 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 é o primeiro jogo é. do mundo. Ué, tá no, no aplicativo. Falei que era às quatro, Jéssica. É às quatro <risos> horas, então, galera. Vai passar na ESPN. Ah, é a galera do Rio, quem tiver no Rio, o Danilo Portela, é Portela, é isso, não é, Flávio? Isso. Ele tá tentando organizar pra galera ir num barzinho, assistir tudo junto. Se você está ouvindo e não sabe como entrar em contato com ele, entre no nosso grupo do Facebook, Dallas Calbas Brasil. Lá tem um post onde ele está organizando. Parece que vai ser na Tijuca, em algum lugar. Não tenho certeza. O lugar não foi confirmado ainda. Mas entre no nosso grupo, é, conversa com ele lá e tudo mais. E quem estiver em São Paulo, eu vou estar lá também com a Jéssica, com o Luiz, com o Renan e tudo mais. Vamos tentar marcar de se ver. Eu vou criar um post também no, no grupo do Facebook. Então, se você se interessar, vamos assistir o jogo junto. Vamos trazer essa... Onda Azul e Prata, um lugar só pra dar boas vibrações aí pros caubas. Levem suas toalhas é aí, brancas então. e vamos rodar. Levem suas toalhas brancas <risos> e, é, e gritem bastante comigo pra não ser o único otardo do bar. Uh, <risos> bom, então é isso, 4 horas da tarde na ESPN, vamos ver o jogo junto, quem puder. É, se você for de Manaus, se você for de, do Espírito Santo, se você for do Acre, o que eu duvido muito, entra no Facebook Faz um post lá, tenta trazer a galera pra assistir o jogo junto Vamos fazer essa comunidade dos Cowboys é, se juntar aí E se você for pedreira, se for qualquer coisa Vamos também junto aí Vamos E é, é, tantos uma... downs Tantos downs aí pra nós Porque é isso do que os Cowboys vivem E porque eu apostei também que o jogo vai ter mais de 100 pontos Mas é, é isso aí galera, um beijo pra você Um ótimo jogo E que semana que vem estejamos aqui mais uma vitória e felizes e celebrando. Um beijo e até mais. Falou. Cold Cowboy. Valeu, galera. Yeah.